שלום בנות, מה נשמע? מה קורה? בסדר, מה שלומכם? מעולה, בסדר גמור. פרק שישי. איזה כיף. אנחנו עכשיו באמת, אנחנו מקליטות קצת וזו תקופה קצת לא פשוטה להיות רחוקים מהארץ. בין יום השואה ליום הזיכרון לחיילי צה"ל, ליום העצמאות, מרגישים שאתה צריך להשקיע הרבה יותר ולהתחבר לימים האלה. כמו ש... חגים דווקא אני מרגישה שיותר קל לעתים, אבל הימי זיכרון קצת יותר דורשים, גם פחות כיפים משום מה. וגם יותר דרושים מאמץ ולהסביר לילדים ודברים כאלה. אז מעניין אותי לשמוע גם, מעניין אותנו לשמוע גם, איך אתם מעבירים את האירועים האלה. אני יודעת שיש פה טקסים. יש כל מיני טקסים גם לזיכרון בסלון היה איזה איפשהו, וגם... הבית הישראלי ארגן... כן, הם עשו איזושהי הצעה, יום השואה, וגם יש לי יום הזיכרון, יהיה איזה משהו, איזה טקס תמיד יש כל שנה. האמת היא שאני לא מאלה שהם מגיעים לטקסים האלה, אבל אני חושבת שהם מאוד חשובים. ובאמת, עוד פעם, מצד אחד אני ברמה מסוימת שמחה שהילד שלי לא חשוף לאזעקות ולטקסים בבית ספר. מצד שני, אני לא יודעת איך זה... זה לא פשוט, כי לי למשל יש ילד בן 14 שלא... שקשה לו, הוא לא מבין למה הישראלים... בואו נחשוב על זה שהוא הגיע לכאן בגיל 7. ואני לא אגיד שהוא מזלזל בכל הימי זיכרון האלה, הוא פשוט לא... לא מתחבר וזה לא מדבר אליו כמו שילד שגודל בישראל חי את זה כל שנה. הוא לא... לטוב ולרע. כן, כן, אבל אנחנו, אני חושבת, כמבוגרים שחיינו את זה הרבה, אני לא גדלתי בארץ, אבל גרתי כן. בארץ 18 שנים, וזה בכל זאת חשוב לנו. זה, זה מאוד חשוב, אבל אני יודעת בתור ילדה שהימי זיכרון האלה היו מאוד מאוד קשים לי. כן. בעיקר יום השואה. כן. אתה חשוף לחומרים מאוד 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 קשים <שמע> וחזקים, והם לא כל כך מפולטרים. אני לא יודעת איך זה היום עם כל ערוץ הילדים וכאלה, אבל לא היה הרבה סינון של, ה... של התוכן שאנחנו היינו חשופים לו, וזה משאיר צלקות, מעבר לזה שאני דור שלישי. לבוגרי שואה. אז כן. זה עדיין לא פשוט, ואני יודעת שאם הכל בכיתה של הבנים שלנו, נועה והבן שלה, באותה כיתה עם הבן שלי, היה ספר של אנה פרנק, והבן שלי אפילו עושה עבודה על החיים של אנה פרנק. כן, הוא בחר לעשות את זה. כן, אז הוא מכיר את ה... בגדול, כמובן, אני לא אתחיל לספר לו את כל הזוועות, אבל הוא מכיר על מה מדובר. אז אנחנו השנה, קודם כל, אנחנו כל שנה מדליקים את הנר זיכרון בשואה, בשביל יום השואה, והשנה נחשפנו לאינסטגרם. סטופ. אני חושבת שזה מדהים שהם עשו את זה. כן, היה איזה דיון שלם, נכון. כן, כן, אני חושבת שאנשים בארץ ובטח הרבה אני חושבת שמתחילים להקל, מתחילים להקל ולהבין את החשיבות שזה מצליח לדבר לילדים שלא גרים בארץ. זהו, אני לא מכירה כל כך, נגיד הבן שלך צפה בזה? כן, הוא התחיל לזה, אז הוא מתחיל להקל, הוא מתחיל להבין, כי זה לא פשוט. אין פה שום, לא מדברים על זה בשום צורה. זה לא פשוט גם בלי להבין את הסיטואציה. לא מעבירים בבתי ספר את הנושא הזה כמו שמעבירים אותו בארץ, זה ברור, כן? וגם לא ב... כל הגילאים נחשפים לכמויות אחרות. חומרים שונים mm-hmm. בנושא הזה. Okay. אז uh, הילד בן 14 שלי נחשף לאיסטנגרם, אבה הסטוריז הזה, וזה דיבר אליו בצורה מסוימת, שכל מה שהם עשו בבית ספר זה לא דיבר אליו. כן, okay. 
למשל. כן, 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 לא, זה, זה היה פרויקט גאוני לדעתי. הם כן נוסעו משהו בבית ספר? נראה לי שכן, הוא לא ממש משתף. הוא בן, והוא בן 14. פי שתיים לא משתף. כן, זה גם נכון. כן, וגם יום הזיכרון עוד מעט לחללי צהר בדרך, וזה משהו שלי גם קשה במיוחד, כי אצלנו במושב יש תמיד טקס יום זיכרון קבוע, כולם יודעים, ביום הזיכרון עצמו בחמש, בחורשה. ליד המצבה, ופוגשים את כולם, וכבר זאת השנה השביעית שבעצם אני לא מגיעה, וכל שנה, כל שנה זה לא, לא פשוט, כי באמת זה חלק מהחיים שלך, כל החיים. כן. מגיל, מגיל, לא יודעת, מהגן שאנחנו היינו נותנים, מעבירים את העציצים לכל הנופלים, ואחרי זה אתה עושה את הטקסים, ואחרי זה בתנועת נוער אתה שומר על המצבה, אף אחד, אף אחד מכאן לא מבינה על מה אני מדברת, אבל זה, זה היה החיים שלנו במושב, אז זה מאוד פתאום להיות מנותקים מכל הדברים האלה, אז... כן. זהו, אבל אנחנו, בואו נחזור. כן, בואו נחזור. נחזור לניו אינגלנד. בדיוק. ומה מעסיק אותנו בימים האלו? אנחנו סביב מזג האוויר. פתיחתו של הקיץ. פתיחתו של הקיץ, אני לא יודעת, אני מחכה ומחכה. אז זהו, הרשמית הקיץ נפתח בממוריאל די. זה התאריך ה... זה הפלומבה לפתיחת הקיץ. כל דבר, פה לא זה נפתח בממוריאל דיי. את הבית ספר מתחילים אחרי שחגגנו את הממוריאל דיי. או לייבור דיי. אוקיי, יש איזה משהו. לייבור דיי זה נגמר הקיץ. סגירת הקיץ. בדרך כלל הקיץ הוא ממוריאל דיי ועד לייבור דיי. אוקיי. זה הבריכות, התקופה הקרה. כן, כן, כן. זה הכל. זה. אז זהו, אז... מה שחשבתי שכדאי לציין זה על המזג אוויר פה, שנכון, נדמה לנו, לפחות שאנחנו הגענו לכאן, היה, הייתה לנו מין מחשבה כזאת, שהנה קיץ. מאי. כיף. רשמית, אנחנו במאי. נכון. זה, זה גם, גם שהשנה באמת קצת קר. לא, לא רק השנה. זה כל זה שנה. שנה. כל זה שנה זה אנחנו <laughs> אומרים, אוי, השנה, <laughs> זה, זה, זה עוד לא, אבל זה כל שנה. אני יכולה להגיד לכם שיצא לי תחילת מאי להגיע לטיול בצפון צפונה וכמו, זה היה מאי ראשון שאנחנו היינו פה ואמרנו הנה מאי הגיע, יצאנו כולנו עם סוודר קטן וחולצות קצרות, חזרנו כולנו חולים, היה קר ופשוט ירד גשם. כי זה, כן, האביב פה הוא לא חם כל כך. ממש לא. אבל גם כשרשמית הקיץ, יש פה מזג אוויר שצריך מאוד לקחת לתשומת לבכם. כן. לך בטירוף. כמו תל אביב. תל אביב ביום חם. אתה אומר, אחרי החורף היבש הזה, שיהיה אולי משהו קיץ נורמלי, אז לא. לא. חם, לך, גשום. עם שערות ברקים. נכון. הרבה פעמים. אבל זה כיף. אני, אני, זה נכון. זה, זה כאילו שלושה ימים שאתה מרגיש שהמזג האוויר מצטבר, מצטבר, כמו סיר לחץ. אפשר לחתוך את האוויר בסטרקים. ואז אתה אומר, או, oh, זה תכף מגיע, ואז אתה רואה לאט לאט, זה כאילו מצטבר בשמיים, נהיה סערת ברקים של שעתיים שלוש, ופוף, נהיה יותר, מה, מה זה, עשר מעלות פחות. אפשר לנשום. אפשר לנשום, בדיוק, זה כאילו הגשם ניקה את האוויר וכאילו אתה חוזר אחורה עד שזה שווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
קצת יותר גשם, שמים מילי גשם וממשיכים לשחק. באמת כלום לא קרה כן. עד שלא מתחיל מבול. או שמתחבאים קצת, כן. מתחבאים שהבול יעבור. זה חלק מהחוויה. זה יום גם אנחנו נהנים מהגשם. כן, האמת היא שכשחם זה פחות נורא. עכשיו כן. כשעוד זה עוד... אביבי, סוג של אביבי, שזה אומר כמו טמפרטורה, כמו חורף בישראל, אז זה פחות, קצת פחות כיפי. אני מעדיפה שילג על גשם. יותר קל לי, אני גם מרגישה שיותר קל לי להתנגד. במיוחד, אני חושבת שאנחנו הולכות הרבה ברגל. יכול להיות, כן. סליחה, בנות, שלג זה אומר שקר. לא משנה, עדיין יותר קל להתנייד. את לא נרטבת. ברגע שאת לא נרטבת... אז מה אכפת לי? כמה זה בקטנה? יש פה שמש, הכל בסדר. טוב, אז קיץ בפתח, מה שמביא אותנו בעצם למה קורה כאן בקיץ. אז קודם כל נגמרים הלימודים בבית ספר. נכון. שזה תמיד תלוי בכמה ימי שלג צברנו עד כה, השנה ספציפית יום אחד, זה לא... כן, צריך להגיד את זה, שלא נחשב. בתי ספר. מתחייבים להחזיר את הימי שלג. עד שבוע. עד שבוע. זאת אומרת שאם לא הגענו לבית הספר יום ספציפי אחד בגלל שהוא נחשב, קיבל כותרת של סנודיי, אז את היום הזה מערכת החינוך מתחייבת להחזיר בסוף השנה, מוסיפה. אז תמיד אנחנו מקבלים תאריך סיום שנת לימודים, שהוא כביכול... לא ידוע עד בערך סוף מרץ, תחילת אפריל, שהם קובעים בבטיחות, הנה עכשיו בטוח לא יהיה עוד שלג, אפשר להגיד שהתאריך האחרון לבית הספר יהיה ביום הזה. ואם יש שבעה ימי שלג, אז עדיין יהיה חמישה. נכון. כאילו זה לא משתנה. אז בעצם הבית הספר נגמר לילדים. ואנחנו צריכים למצוא מה לעשות איתם. כן. חוץ מלהתחרפן בבית. חוץ מלהתחרפן בבית. טוב, האמת היא שלא חסר פה אפשרויות, אני חושבת. כן. בסך הכל. יש... כן, מסגרות, יש כל מיני קייטנות. כן, בדיוק. אני... יש קייטנות שהן בעצם שייכות לגן, זה בעצם ההמשך של הגן, אני מדברת על הגילאים עד חינוך ציבורי. כן, בדיוק. אז זה בעצם, אפשר להמשיך באותה מסגרת. זה תשלום אחר. זה תלוי בגן, יש גנים שממשיכים שנה שלמה. כן, זה אפשרות תכף. אה, סליחה. בכל מקרה, זה תשלום נוסף, אחר, אני לא יודעת, כל אחד תקרא לזה, אתה משלם על גן עשרה חודשים בעצם, ועל החודשי קיץ אתה משלם לפי מספר שבועות שאתה רוצה לשים את הילד, אם אתה רוצה לשים אותו. לפי מספר ימים, אתה לא חייב כל יום. מספר שעות. מספר שעות כמובן פה, גמיש, כן. כן. יש עוד כל מיני קמפים, זאת אומרת מחנות. אנחנו הולכים לגרוסמן, אבל יש עוד, זה שייך ל-JCC, שזה הארגון היהודי פה, וזה מקום... לדעתי מאוד מאוד יפה, הפסיליטי מאוד מאוד יפה, נמצאים ביער ואתה משלם בעצם לפי שבועות, מה שנחמד אצלם, יש להם הסעות מכל האזור שלנו ואפשר לקבל מלגה, שזה יתרון מאוד גדול. בכל המסגרות היהודיות לדעתי בכולן, אפשר לבקש מלגות, לא תמיד אתה תקבל, זה תלוי בהכנסות, אבל גם יש עוד, יש עוד קייטנות כאלה, יש קריידוסקופ, יש עוד, נכון. אני לא זוכרת... רק חשוב לזכור להירשם ככה סתם טיפ קטן, בערך חצי שנה מראש, ששיא החורף, אתה צריך להירשם לקיץ. ינוח פברואר זה התאריכים של להירשם לקייטנות של הקיץ. ואז גם האפשרות לקבל בעצם מלגה יותר גבוהה, אפשר... שאם אתה נרשם בספטמבר לשנה הבאה, באמת? אתה מקבל ממש הנחה מאוד משמעותית. ה-JCC, מה שעופרה התחילה להגיד, אז JCC באמת יש להם את גרוסמן, 
יש להם את קליידסקופ. גרוסמן זה יותר בחוץ, ביער, עם אגם, וקלדיסקופ הם יותר בפנים, הם יותר עוסקים באמוניות, בדיוק. קצת מדעיים, טיפה שונה, ויש להם בריכה. בדיוק, הולכים לבריכה של ה-JCC. עכשיו, JCC, אני שנייה חוזרת לגנים, JCC בעצם, יש בו גם גן, והאפשרות שלהם היא, בעצם יש אפשרות, אתה יכול לעשות גן כמו הרבה, זה מתשע עד אחד, ואפשרות נוספת זה בעצם לעשות יום שלם וללא חגים. ואז זה בעצם מביא אותך לזה שאתה, הילד שלך נמצא שם גם בקיץ. כן. דבר נוסף שרציתי, תדעו עוד פעם, גם עם המלגות, הקייטנות האלה יקרות. זה משהו שצריך לקחת לתשומת לבכם, שהן הולכות לפי שבועות, וכדאי לתכנן מראש כמה שבועות אתם רוצים להשקיע בזה, כי... את יכולה להגיד הערכה של כמה עולה שבוע? של שבוע אני יכולה להגיד לך שלוש מאות ומשהו, אני חושבת ששלוש מאות ומשהו. פה במקרה של ברוקליין זה נקרא ברוקליין רקריאשן. כל עיר יש לה את הרקריאשן שלה. כן, בדיוק. והשבוע של קייטנה עבור ילד בסביבות משהו כמו 250 דולר. כמובן שיש גם הנחות, ואם אתה שולח יותר מילד אחד, אז יש גם הנחות, ויש מלגות, וכל מיני זה. במקרה של ברוקליין, מה שהם עושים זה שהם בוחרים בשלושה בתי ספר בעיר, ואז כל הילדים של העיר מתחלקים בשלושת הבתי ספר האלה. זאת אומרת שהקטנים, שזה בדרך כלל גן, א' וב' הולכים ל... לורנס. השנה זה לורנס. הם רוב השנים הקטנים בלורנס. ואז האמצעים הולכים לבית ספר אחר, ובדרך כלל הגדולים... שזה 5-6-7th grade, הם הולכים ל-high school. Mm-hmm. הם משתמשים במתחם של ה-high school, כי יש שם בריכה במקום. כן. אז הילדים כמעט כל יום בבריכה. להפתעתי הגדולה באמת, הילדים שלי נורא נהנו. כל, כל השנים שאני שלחתי אותם, כן. אני צריך תלוי. להגיד שזה תלוי ב- מי, ה- מי הילד שלך. נכון. הם, זה, הקבוצות הן מאוד גדולות של, כן. של פר, כאילו פר מדריך לקבוצת ילדים. הפער הוא גדול יחסית לקייטנות אחרות. ו- כן, זה הם, פחות נחשב פרטי. פחות, אבל... זה לא קשור לפרטי, זה פחות, פחות מדריכים פר ילדים. ו... אני לא בטוחה. זה כן. בדוק. אוקיי. מה? הן קצת מבולגנות, לפעמים. יש, טוב, ואני... תקשיבי, זה ילדים, מה את רוצה? זה לא חיילים. אז יש בלאגן? כן, ברור. לא, את מגיעה לשם וזה כאוס. אבל איזה קייטנה זה לא כאוס כשאת מגיעה לאסוף את הילד? בסדר, כל אחד... יורדים מהאוטובוס, אני לא רואה מה יש קמפ שאני מאוד רוצה להמליץ עליו, למרות שאנחנו לא התנסינו, אבל יש לי הרבה חברים שכן התנסו בקמפ הזה, וזה נקרא סטיבן קייט קמפ. זה בעצם רשת, היא פועלת בכמה ערים, יש בקמברידג', בבוסטון, סליחה, ובעוד כמה ערים. מה שנחמד, קודם כל אתה קונה שם כרטיסייה. כל פעם שאתה מגיע זה בעצם ניקוב בכרטיסייה, לא השתמשת בכל הכרטיסייה, נשארו ניקובים, אתה מחזיר את הכרטיסייה ומקבל את הכסף שלך חזרה. החישוב הגס הוא בערך 100 דולר ליום, ככל שאתה קונה יותר כניסות, אתה משלם פחות. זאת אומרת שאם אתה עושה מנוי לכל הקיץ, אתה בסופו של דבר משלם בערך 50 דולר ליום. הקמפ כולל בתוכו אוכל, שלהרבה הורים זה מאוד נוח. 
והוא מאוד גמיש. זאת אומרת שאתה יכול להביא מתי שאתה רוצה את הילד שלך, לאסוף אותו מתי שאתה רוצה. הרעיון של הקמפ, יש המון חדרים עם נושאים שונים, ובעצם ילד זה אחריות שלו והבחירה שלו איפה הוא רוצה להיות. יש חדר אפייה, יש חדר תפירה, יש חדר מוזיקה, יש חדר רובוטיקה. יש הרבה דברים והם כל הזמן משתדרגים. ויש להם ביקורות מאוד מאוד טובות. אז, עכשיו, זה מופיע בוסטון, אני רוצה להסביר. זה פשוט מעבר לגשר של ברוקליין של לונגווד. שאתה רק חוצה את הכביש, וזה שם. הרבה הורים שלא רוצים את כל עניין השחייה והבריכה, גם יכולים לשקול את הקמפ הזה באמת. או אם רוצים יום פה, יום שם. בדרך כלל שאר הקטנות זה לשבועות שלמים. נכון. יותר קשה למצוא אם אתה רוצה בחורים לשים את הילד שלך איפשהו. ויש מסגרות... אני לא התנסיתי בזה בכלל, אבל uh, יש כל מיני מסגרות עם uh, לינה, שפה זה מאוד... סליפ אווי קאמפ. אבל זה מגיל מסוים, נכון? מגיל יותר בוגר, אנחנו עוד לא שם. אז שזה לא מגיל מאוד בוגר, יחסית, הם שמים פה ילדים. בוא נגיד שאני אישית ניסינו פעמיים, שלחנו ילדים, את הגדול שלי שלחתי פעם אחת, שהוא היה בסוף כיתה ב'. לבד, אבל האמת היא, שלחנו אותו לקמפ הספציפי הזה, כי הכרנו שם מישהי שעבדה. ובגלל שהוא ידע מי זאת וזה, אז כאילו הרגשתי שאני... כן. ואז שנה אחרי שלחנו את שני הבנים, או לא, 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 זה היה כשנינה הייתה בת שנה, אז... לפני שלוש שנים. כן, לפני שלוש שנים. זה גם... שוב, זה בגלל ששני האחים נסעו ביחד, אז אמרתי, טוב, נו, מקסימום. <laughs> זה לא כזה רחוק, התקשור, אני אבוא לאסוף אחד מהם שעושה יותר מדי בלאגן. אבל זה בדרך כלל מחנות מאוד מושקעים, <laughs> מאוד ממש, הכל שם מתקתק, גם הקאנצלרס. המדריכים, <מדריכים> יש להם תמיכה, כן. זה כאילו ממש בנייה היררכית של כל מי שעובד בקמפ, חבל על הזמן. הם מאוד מנוסים פה, כן, כן, כן. ויש ילדים פה שנוסעים גם לחודש קמפ, בקיץ, זה מאוד מקובל. וזה בדרך כלל בסוג של מתחן שהוא סגור, למרות שזה הכל כביכול בתוך טבע. אבל זה בתוך טבע סגור, שכאילו... אני הייתי בסוג כזה של קמפ בילדותי. זה היה הקמפ הראשון של חב"ד שהם הקימו בברית המועצות, שזה באמת נשלחתי, 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 חודש, ואז כאילו בעצם הייתי שם בסופו של דבר חודשיים, שזה גם, זה באמת אתה ב... מתחם שהוא כן. סגור ומאובטח בסופו של דבר, וההורים, אני לא יודעת איך פה, ושם היו יכולים לבוא לבקר. פה אני מבינה שזה פחות מקובל. יש, לא, לא, יש להם... יש להם, זה תלוי, אם את שולחת ילד לשבועיים, אז לא. אבל ההורים, יש המון אמריקאים ששולחים את הילד לשישה שבועות, אז יש להם יום הורים. שההורים באים לבקר ביום הספציפי הזה. זה כמו קמפ נועם שיש בארץ. כן. אז תראי, אני גדלתי על זה, כאילו בצרפת זה מאוד מאוד מקובל, שולחים את הילדים בקיץ, בכל חופשה. כל חודשיים שם יש שבוע, שבועיים של חופש. אז כאילו מה, ההורים יפסיקו לעבוד כל חודשיים? כל חופשה, ההורים שלי היו שולחים אותנו לחופשת סקי, חופשת זה, חופשת פורשו. בדיוק, מותאם למזג האוויר, איפה שולחים את הילדים. אז לי זה קצת פחות, אבל אני יודעת שבארץ זה הרבה פחות מקובל, הרבה פחות... נכון. רואים בזה משהו קצת קשה, קשה לחתוך את ה... עושים את זה רק בצבא, וגם זה, מתקשרים למפקד כל הזמן. הילד שלי שם את הגרביים לפני השינה. נכון. ולקחת בחשבון, דרך אגב, בקמפים האלה, אתה שולח את הילדים עם בגדים, אתה לא יודע עם מה הוא יחזור. תסכים לחשבון. זה גם לבית ספר. בדיוק, גם לבית ספר. לא משנה, רשמת שם, לא רשמת שם. אחרי שאיבדנו עכשיו את המעיל של הבן שלי, בדיוק. חצי להבנות הסוף של הקור. אז כן, בכל מקום פה מאבדים כל הזמן. חצי מהבנות פה זה מיכל, 
עידן, אז מה זה משנה מה את רושמת, זה כאילו אומר בין מיכליות, עידנים וכדומה. אבל בלי קשר, יש פה הרבה הרבה, אני חושבת שיש פה אין ספור אפשרויות של קייטנות. לראות מה מתאים לילדים שלך. ולהיערך בהתאם, אנחנו ממש לא צוחקות. זה הוצאה כספית. עוד פעם, הוצאה כספית ולהירשם מראש. שזה שני הדברים החשובים ביותר. כן, ובין לבין, נשאר לנו קצת זמן מה לעשות. לטיילים. כן. טיולים, טיולים. גם זה חשוב להגיד שכמה שיותר מראש תתכננו את הטיול שלכם, המחירים יהיו יותר זולים, ההיצע יהיה יותר גדול, הכל פה עובד על מראש. אין ברגע האחרון, אין בדקה ה-90, אתם לא תמצאו דברים או שיהיה לכם יותר יקר, כך שאם יש אפשרות, כדאי לעשות את זה. בהקדם האפשרי. אמריקאים מתכננים הכל חצי שנה מראש. לפחות. הדברים הגדולים האלה, הם כבר בינואר סוגרים על יולי. עכשיו, אם אתה מתחיל לשאול, נו, אז מה קורה איתכם בקיץ? אז הם מסתכלים עליכם כאילו, מה זאת אומרת? כאילו, אנחנו מהראשון ביולי ועד העשירי בוורמונט, מי באיטליה, כאילו, יש להם כבר תוכנית. מפורט כל שבוע, הם יודעים בדיוק מה, איפה וכמה ולמה. טוב, אני בכלל רציתי להגיד, כן, אני בכלל רציתי להגיד שהגעתם, הגעתם ואתם רוצים לטייל, אז קודם כל, אני, מתוך איזשהו ניסיון אישי שלנו, תתחילו לטייל בעיר. תהנו מבוסטון, המהממת והמדהימה. יש המון המון אטרקציות בקיץ. פסטיבלים שונים, שזה נורא כיף בשנתיים הראשונות, אתה נורא מתלהב, יש את פסטיבל הפסלי חול, יש פסטיבלים שונים ומשונים עוד כל מיני, ממש יש אתר בפייסבוק בוסטון, בוסטון סנטרל, הכל מפורסם שם, ופשוט נצטרך להסתובב. אפשר להירשם לזה, והם שולחים לך מייל כל שבוע לדעתי. ולא רק זה, באתר הזה אתה יכול להיכנס ולראות לפי איפה אתה רוצה ללכת לטייל, הוא נותן לך את כל הפעילויות של אותו יום, או לפי כמה כסף אתה רוצה להוציא, הוא נותן לך את כל הפעילויות, הוא ממש ממיין לך לפי איזה פילטר שאתה רוצה, שזה מדהים, באמת. אתר מאוד ידידותי למשתמש ומאוד מומלץ למשפחות. כן. אז אנחנו פשוט היינו יורדים לעיר וכל פעם חותכים לכיוון אחר ועושים אשכרה מטיילים ברחובות מהבוקר עד הערב. כן. אם זה אפשרי, עם הצהרות לנשנושים מקומיים מעניינים. מציתם את בוסטון ובא לכם להתרחק. יש המון אפשרויות לעשות טיולים ימיים. אנחנו פשוט היינו פותחים את המפה. זה נשמע קצת מפגר. כל נקודה ירוקה, פשוט, או איזשהו פונד או משהו, הייתי לוחצת, והיינו בודקים אם יש מה לעשות, יש איפה לטייל, וככה היינו יוצאים לטיולים ימיים. עד שהתחלנו להתרחק טיפונת, אבל יש אפשרויות לטייל. וזה משהו שמצריך אוטו. כן, זה מצריך אוטו, אז אנחנו שוב פעם, אנחנו בלי רכב, אנחנו שוכרים הרבה פעמים לסופי שבוע רכב כדי לטייל. יש קבוצות פייסבוק, גם מקומיות, גם קבוצות תיעודיות לטיולים, תמיד אפשר לשאול שאלות ויש שם אנשים מאוד נחמדים שישמחו לענות. אני אביא אותם בפעם הבאה. זה מטיילים בארצות הברית, משהו כזה, אני לא סגורה בדיוק על השם במאה אחוז. וגם בקבוצה של הבוסטוניות, או ישראלים בבוסטון, זה לא משנה. אנחנו, זה בערך אותם האנשים כל הזמן שעונים. יש אתרים שכבר, ברגע שתעשו במנוע חיפוש טיולים, אתם תמצאו רשימה של אתרים מומלצים ולא רחוקים, שזה באמת נסיעה קצרה, וזו עונה מדהימה לטייל בה. שהיא ממשיכה ככה לתוך אוקטובר אחר כך, כל עניין הטיולים. יש mm-hmm. דבר אחד פה שהוא מאוד מאוד נפוץ, שזה חוות. נכון. פארמס. שהרבה פעמים חושבים שרק בסתיו אפשר ללכת לקטוף תפוחים, וזהו. אבל לא, גם בקיץ אפשר, יש, צריך להיכנס לכל חווה ולבדוק בדיוק 
מה כותבים עכשיו, אבל כן. יש חוות שבאים בקיץ תמיד אנחנו נוסעים לכתוב תותים, ויש חוות שאפשר לבוא לכתוב אה, פיצ'יז, אפרסקים, ופירות יער, וממש אפשר כל שבועיים שלושה ללכת לכתוב משהו אחר. אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו עושים כבר שנים, זה אנחנו לא נשברים, זה המייז, הקורן מייז. כל שנה אנחנו חוזרים לקורן מייז. אז זהו, אז זה מה שבאתי להגיד, שאז יש חוות שהן מאוד פשוטות, וגם המחיר נמוך יחסית. באמת שכל חווה, המחירים שונים מחווה לחווה. כן, ויש כאלה שהן יקרות. יש כאלה שהן יקרות, אבל... למשל, אני זוכרת חווה אחת מאוד יקרה, mm-hmm. אבל אחרי שנכנסת לתוך המתחם של החווה, יש להם שם מלא 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 פעילויות mm-hmm. אה, חינמיות, משחקים לילדים, אה, אה, כל מיני בריכת קורן, mm-hmm. אה, כל מיני כאלה, <אח> ויש כאלה שאתה בא, יש גן שעשועים, והעיקר זה לבוא לקטוף משהו. את יודעת, לקנות איזה דונאטס בקפטריה שלהם, וזהו, סגרת את היום. ולעשות את הטרקטור, את הסיבוב הקטן לטרקטור. בדיוק, בדיוק. והאמת היא, זה תלוי, אבל אני יודעת שיש חוות, כשזה הימים האחרונים, היה לנו פעם אחת שהגענו לאיזה חווה, זה היה אחד הימים האחרונים, שבאמת היה יום יפה, ו... זה היה באמת בקטיף תפוחים, ובגלל שזה היה כנראה באמת סוף שבוע אחרון שאנשים היו מגיעים, הם היו מוכרים את השקית לקטיף בדולר. אה, וואו. שזה היה כאילו, מה זה זול? חזרנו עם תפוחים לכל החורף. קוסקו, כאילו, עשית תפיות בקוסקו. לגבי מה שציינתם עם לסגור חצי שנה מראש בדיוק, אז רק שתדעו שגם אם לא, עדיין אפשר למצוא, זה אמנם לא כן. יהיה אולי כל כך זול, אבל יש המון אפשרויות לינה פה מבחינת מוטלים. יש מלונות יוקרה ויש מוטלים, וגם מוטלים יש לא רעים בסך הכל, הם נקיים. כמובן לקרוא ביקורות, זה מאוד מאוד חשוב, אבל יצא לנו להיות בכמה מוטלים לא רעים בכלל. כן, גם אני זוכרת... באחד הטיולים הופתענו, לא... כן, דווקא לנו הייתה חוויה לא כל כך נעימה. עם חדר ספוג עשן סיגריות. אוי ואבוי. אני עכשיו מפחדת בטיול שזה מה שיהיה. זה היה קשה, קשה מנשוא. יש לנו מוטל באיזה מקום שסגרנו שאין בו כלום, מדבר ומוטל. עם תחנת דלק. זה כדאי לקרוא ביקורת ולקוות לטוב. נמאס לך וטייל במוטלים? אפשר, אפשר לעבור לקמפינג. טיול כן. מועדף נהיה עלינו yeah. בשנתיים האחרונות. משפחה כן. שלי הנה מומחית קמפינג שלנו. <laughs> כן. כן, האמת שבטעות החלטנו לעשות את זה ככה בהתחלה לנסות, ופשוט עפנו על זה. כן, משפחה של נועה למשל, ממש לא. 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 ירדן כל החורף בכתה לי שהיא רוצה קמפינג, מתי קיץ כי היא רוצה קמפינג. כן, אז אני רוצה כמה מילים, תסלחו לי, להקדיש לקמפינג. בבקשה. טוב, אז קודם כל דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו גם בארץ עשינו קמפינג ואני הייתי בסוג של טראומה מתקופת כנרת. צריך להבין, הכל פה שונה. אתה מזמין מראש אתר. זאת אומרת שבכל אתר קמפינג יש לך כמו מספרים, בסדר? לכל חלקת אדמה יש מספר, אתה מזמין לך מספר. בעצם יש לך חלקה שלמה רק בשבילך. כשזה לא, גודל לא מבוטל, ובדרך כלל בינך לבין השכן שלך יש גם כמה עצים שמפרידים. אתה לא צריך להידחק ולפתוח את האוהל ולהזיז מישהו בלי כוונה. בכל אתר יש מין בור כזה שמיועד לעצים בעצם, להעברת עצים, עם מין רשת ברזל כזאת שעליה בעצם אפשר להכין את האוכל, ובכל אתר יש שולחן פיקניק עם ספסלים, כמו שיש בפארק. הכל בדרך כלל מאוד מאוד מסודר ונקי. כמובן גם בזה חשוב לקרוא ביקורות, כי יש אתרים שהם בכל זאת קצת יותר, קצת יותר רועשים נקרא לזה. יש הבדל בין החלקות? נגיד יש חלקות יותר שוות, חלקות פחות שוות? כן, אז זהו, זה בדיוק השלב הבא. 
הגעתם לקמפינג פעם ראשונה, טיפ קטן, תקדישו חצי שעה מזמנכם ותיכנסו לאוטו עם המפה ותתחילו לעשות סיבוב באתר עצמו, בדרך כלל אתרים גדולים, הם גם יכולים להיות מחולקים נגיד לאי ויער ולא יודעת, כל מיני קומבינציות שונות ומשונות, ותתחילו לסמן על מפה כל מקום שהוא נראה לכם שווה בעיניכם מבחינת חניה, מבחינת אם אתם רוצים להיות ליד המים, איך שזה... ליד שירותים, רחוק מהשירותים וכולי. אז יש לנו כבר כמה אתרים שפשוט מצוין לנו, ואנחנו כל הזמן בודקים ברגע שיש מקום mm-hmm. פנוי, כי אנחנו לא סוגרים חצי שנה מראש, <laughs> אז אנחנו הולכים על מקומות שמתפנים, אנחנו מיד סוגרים לנו שם סוף שבוע. Mm-hmm. <אז> אבל זה בעצם תאורק לפעם הבאה. כן. כן. כדי להיכנס אבל... אתה צריך שיהיה לך אישור אה, ש... כן, אתה צריך לשלם בדרך כלל בכניסה. אה. עכשיו את העצים גם, אני ממש ממליצה לקנות בכניסה. דבר ראשון זה בדרך כלל עצים לאש, למדורה. כן מומלץ לקנות בכניסה, קודם כל כי הם בדרך כלל, עד עכשיו יצאנו להתנסות שהמחיר היה לפעמים בדולר יותר זול מבסופר. דבר שני, הם מאוד מבקשים שהעצים יהיו מאותו היער, כדי לא להעביר כל מיני מחלות בעצם של עצים מיער אחד לאחר. חשוב לזכור, שגם הקמפינגים בעצם, יש קמפינגים שאתה יכול, הולכים יותר לכיוון של נופש, זאת אומרת שהאטרקציה המרכזית בהם זה להיות ליד האגם, ופשוט ליהנות ולנוח. יש קמפינגים שהם יותר להייקינג, וזה גם מתחלק ברמות כמובן. אבל זה שהוא ספורט אתגרי, אופניים וכדומה. ברגע שזה שוב פעם להתייעץ, לשאול, לקרוא, כי אין ספור קמפינגים. עכשיו, יש גם הקמפינגים עצמם מתחלקים לרמות. יש את הפשוטים יותר, שבהם עדיין אפשר למצוא בקתות עץ או מין אוהלים מוכנים כאלה, שזה עולה קצת יותר. מה המחיר פחות יותר? זה משתנה. אנחנו הולכים על הזולים יותר, שזה פחות, מ- פחות מ... תלוי, זה בדרך כלל נע בין 30 דולר ללילה. Uh, ויש קמפינגים שזה גם 100 דולר ללילה. רגע, זה מחיר לכל החלקה? לכל החלקה, כן. אוקיי. Okay, לכל המשפחה. לכל המשפחה, ואפשר להביא עם שני רכבים. זאת אומרת שאפשר uh-huh. לצרף uh-huh. עוד משפחה, uh-huh. ותתחלקו במחיר. זה תוספת קטנה לרכב. Uh-huh. כן. אז זה חלקה גדולה. כן, כן, זה חלקות גדולות. כן. Wow. נועה, את לא עוקבת אחרי התמונות שלי? כן. יש, זהו, עכשיו יש קמפינגים של, שהם נחשבים יותר, יותר יוקרתיים, מפנקים, ששם אתה לא ישן על אדמה, אתה בבלאי קמפינג. יש לך מין... מה, במ... איך קוראים לא, לזה? אני קוראת לזה בלאי קמפינג. <אח> כי יש לך במת עץ כזאת, כאילו ישר, <אח> שלא, שיהיה לך נוח. וכן, אבל זה בסביבות יכול לעלות גם 100 דולר ללילה, ואז בשביל 100 דולר ללילה אני אשן במוטל, ונראה לי, יש מוטלים עם בריחה ותינוקים שאפשר למצוא. בכל מקרה, אבל זה שוב פעם, תלוי באזור, תלוי מה רוצים, גם באתרי קמפינג יש מקומות עם בריחות, כאילו, שוב פעם, צריך לראות מה אתם רוצים לעשות. בכל אתר יש... פרוסים לאורך כל האתר שירותים. מקלחות תלוי, משתנה בין אתר לאתר, יש אתרים שבהם יש מקום מסודר למקלחות. יש מקומות שזה צמוד לשירותים, אבל זה שוב פעם, הכל מאוד נקי, מאוד מאוד מתוחזק. מקורות מים? מקורות מים, בין כל כמה חלקות תמיד יש ברז. שאפשר למלא בו מים. חוץ מזה, בכל אתר קמפינג, אנחנו בכל זאת באמריקה, אי אפשר בלי חנות מקומית בתוך אתר, אז ברובם אפשר למצוא חנות שאפשר למצוא בה הכל, תגיעו עם מזומן. רובם עובדים על מזומן. במידה ואין, סביר להניח ש... חמש דקות נסיעה משם, יש איזה סופר. אתה לא נסגר באתר. שגם בו יש הכל. מבחינת ציוד שדרוש לקמפן, אז קודם כל כמובן לראות אם אנשים שעוזבים או אנשים מוכרים אותם לקראת סוף עונת הקמפינגים נקרא לזה, אנשים מתחילים למכור את הציוד שלהם. אנחנו מצאנו שק שינה אחד מעולה שקנינו מחברים שעזבו, ועוד שק שינה גם ממש טוב שמצאנו ממישהו שפשוט מכר, כי הוא עוזב את האזור. חוץ מזה יש חנויות, אפשר למצוא שקה שהם רגילים. 
אמזון כמובן, קוסקו, טארגט, וולמארט, עסקה שם לילדים, מצאנו שלרוב ניצחו מבחינת מחיר. בחברות שהן בסדר גמור, מבחינת הצרכים הנדרשים פה. זה לא איזשהו קמפינג, קמפינג בארים, כן. ויש את החנות המפורסמת שאני מאוד אוהבת לבקר בה, אבל לקנות בה זה יותר אתגרי, REI. שזה בעצם מקבילה כן. למטייל, למטייל כן, שלנו. כן, זה מקבילה יש שם ציוד מצוין, אבל מחירים... הכל שם מצוין. אבל מחירים יקרים, כן. וגם כן יש להם כל מיני מבצעים לחברים של... נכון. חברי מועדון. והם עושים מדי פעם גם כמו מכירת חיסול כן. מחסן נקרא, נכון. וצריך כן, להגיע מוקדם ולחטט. ולחטט, וזה נראה... זה, אתם... עד שלא חוויתי את זה, לא האמנתי. אנשים פותחים באמצע חנות אוהלים, שקה, שנכנסים, מודדים, ואתה לא מבין מה קורה. אבל זה מחירים טובים, כל מיני ציודים שקשורים לטיולים. נכון. לטיולים ולאופניים, גם מין ספורט אתגרי כזה, שהם גם כן... נכון. עוד משהו, אוהלים, אוהלים גם אפשר למצוא כמעט בכל... בכל החנויות שציינו עכשיו, אנחנו אישית, אני חושבת שזה יתרון של קוסקו, שאתה יכול לפתוח את האוהל, לראות שהוא מתאים באמת, שהוא עובד, ואם משהו לא נראה לך, אתה יכול להחזיר אותו, ואף אחד לא ישאל אותך שום שאלות, כי הרבה מקומות, מדיניות החזרה שלהם לגבי דברים כאלה כמו אוהלים, היא שאין החזרות, כולל טארגט. עוד טיפ קטן, סליחה שאני ככה, אנחנו לצורך העניין מצאנו שיותר נוח לבוא עם מנגל קטן כזה ולהכין עליו את האוכל ופשוט להכין מדורה לילדים. זה פשוט יותר יעיל, כן, וזה גם יותר יעיל מאשר הרשת הענקית הזאת בלהתחיל להניח, לקמבן איזה משהו שאפשר שזה יישמר נקי. ומסודר. זהו, אני חושבת שפחות או יותר זהו. אם יש איזה שהן שאלות ספציפיות, אז שוב פעם, אפשר למצוא אותנו בקבוצת פייסבוק שלנו, פוסטון שלנו, ולשאול שם, ואנחנו תמיד נשמח לעזור. אז אם לא רוצים בעצם ללכת כל כך רחוק, עד היער של אינה, יש המון פעילויות שנפתחות ספציפית רק לקיץ. כמו, ו- 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 והרבה מהן uh, בחינם, כמו uh, זה שיש uh, מזרקות ממש ממש נחמדות בכל גינת ילדים כמעט. ומה שנחמד זה שבכל גינה זה גם מזרקות אחרות, אז כדאי, אם יש לכם uh, ילדים, ללכת ולנסות כל גינה שאתם רק uh, רואים או שמעתם עליה, כי זה יכול להעביר יום שלם uh, של ילדים, עושים הפסקה לארוחת ל- צהריים וממשיכים או ל... או לגינה נוספת, או שבאותה גינה. יש גם בריכות קטנות, לא קטנות, אלא נמוכות, גם כן, שאפשר להשתכשך, כמו ב... לדוגמה יש את הפרוג פונד, בבוסטון קומן, בדיוק. יש עוד בריכה, מין אזור כזה של בריכה ומזרקות ומגרש משחקים שנקרא, אני בטח לא מבטאה את זה נכון, אז אני מתנצלת מראש. ארטסני פלייגראונד, שהוא מקום נהדר, אפשר להגיע אליו גם עם אוטובוס 66 וקצת ללכת ברגע, כן, זה מה שאנחנו בדרך כלל עושים. להגיע מוקדם. להגיע מוקדם, לצאת מנקודת נחה שהבריכה קרה, האמת היא, בצורה מפתיעה. תלוי מה, בפרוג פונט הוא דווקא בגלל שזה חשוף לשמש, הוא יחסית, אני מקווה שזה רק בגלל השמש. אני לא, אני מפחדת אבל מה שטוב זה שבכל הבריכות האלה יש מצילים. נכון. אז זה מאוד בטוח להשאיר את הילדים, כאילו, לא שתשאירו את הילדים ותלכו, אבל זה בטוח רק אם אתם לא נכנסים ממש לתוך המים. ועוד בעיר יש המון דברים כמו קונצרטים עירוניים חינם. אני יודעת לדוגמה שבברוקלן כל שנה יש, השנה ראיתי פרסום שיש מהעשירי ליולי עד ה-14 לאוגוסט. כל שבוע לדעתי יהיה בשש בערב, בשש אחר הצהריים בסייפוס פארק, יהיה איזשהו קונצרט, בטח הם יפרסמו בהמשך את מי יופיע שם, הרבה פעמים זה לילדים, אבל יש כל מיני דברים נחמדים גם לכל המשפחה. 
יש בכלל פעילויות עירוניות. אני יודעת שלדוגמה בקיימברידג' לפני כמה שנים נתקענו, אני, אני מניחה שזה עדיין קיים איפשהו, שיש שם פעילויות לילדים פעם בשבוע. אני חושבת שזה היה בדנה פארק. אבל יש עוד, כל עיר יש לה את הפעילויות שלה, של העירייה. יש משהו שנקרא Free Fun Fridays, שבעצם יש רשימה מסוימת של מוזיאונים ואתרים שמשתתפים. אפשר להקיש בגוגל Free Fun Fridays Boston, ואתם תראו רשימה, זה ממש משהו מיוחד לקיץ. שהמקומות הספציפיות האלה הם פתוחים בחינם ביום ש... כן, זאת אומרת, בהכרח זה חייב להיות פריידי, כי מן הסתם זה נקרא פרי פאנד פריידי, אבל זה חוזר, כאילו, נגיד המוזיאון הילדים, הוא יעשה את זה שלוש פעמים במהלך הקיץ, אז זה יהיה שלושה תאריכים מסוימים. זאת אומרת, זה לא כל המקומות האלה כל ימי שישי בקיץ. הם כאילו מתחלפים. נחמד מאוד. קחו בחשבון שאנחנו לא היחידים שיודעים את הטיפ הזה. בדיוק. בכל דבר שאנחנו אישית, אני נמנעת מהדברים. כאילו, כי זה פשוט המוני אנשים, וצריך להגיע מאוד מוקדם כדי להיכנס לשם. ועל שפת הצ'ארלס יש את ה... נו, קונכייה הזאת, שפעם בשבוע יש סרט בחינם, שהוא בדרך כלל סרט לילדים. כל משפחה האמת היא, כי יש שם סרטים שזה של ילדים, אבל הרבה מבוגרים גם באים. נכון, נכון, נכון. יש בכלל הרבה מקומות שיש פה סרטים. יש גם בקיימברידג' בכמה מקומות סרטים, ובבוסטון יש גם באזור של מוזיאון הילדים, מדי פעם סרט שם מאחורה. אם תרשמו free movies בוסטון, אתם תמצאו שיש כמה אזורים שאפשר לצפות בהם. ועוד משהו זה שתשימו לב, כי סביר לנו שבכל עיר יש בריכות חינמיות של העיר עצמה, שהן נפתחות חינם לתושבי העיר. צריך לבוא עם תעודה. בדיוק, עם איזושהי תעודה שאתה שייך לעיר. רזידנט, כן. חוץ מהבריכה של ברוקלין היא, אני סליחה שאני מציינת את זה, אבל היא לא בחינם, אבל זה עדיין בתשלום. סמלי יחסית, זה שלושה דולר לילד, וזאת חמש. לא, הבריכה של ברוקלן. אז זהו, קליבלנד סירקל? זה ברייטן. זה נחשב כבר בברייטן? זה נחשב כבר, כן. אבל זה של ברייטן, ובשביל זה זה בחינם. אז זה בחינם. אז זה בחינם, בדיוק. יש משהו, אני רק משהו קטן, יש בספריות, בכל הספריות, גם בבוסטון, גם בברוקלין. יש לוח זמנים להוציא, יש פעילויות שהן גם בחינם לילדים. כן. ולפעמים זה יכול להיות נחמד להתחבא במזגן קצת. כן. כן. יש עוד משהו שהוא לא בחינם, אבל הוא לא מאוד יקר, שגם כן, זה יש אותו רק בקיץ, זה הסירות ברבורים. ב... מה? בבוסטון קומן. בבוסטון קומן, כן. אז זה כבר פועל, האמת היא, עוד לפני הקיץ. נכון. וזה נורא חמוד, האמת היא, זה ספינות מאוד ישנות. צריך לעשות את זה לפחות פעם אחת. נכון. כן, חייב. זה נורא יפה, זה נורא חמוד. אין לי שום יציאה מבוסטון בלי. זה כאילו... אני עשיתי פעם סיבוב על הדוקטור. ויצא לנו שהנהג היה יליד בוסטון, ממש בוסטונאי גאה, שהכין סוג של רשימה. אם אתה בבוסטון, הנה זה מה שצריך לעשות. וממש, הוא כאילו ציין, הוא אמר, זה כאילו חלק מהדברים. אנחנו מאוד נהנים, אנחנו גם לוקחים את האורחים שלנו תמיד לשם, זה חלק מהטיול. כן, אז אם אתם כבר שמה, רק משהו קטן, לכו לראות את הפסל של ה-Make Way for Ducklings, שהוא נורא חמוד, פסל ברונזה, מה שנחמד זה שהם מלבישים אותו גם כל פעם, מלבישים את כל הפסלים הקטנים האלה, זה על פי ספר, 
שמאוד מאוד מפורסם פה בבוסטון. מאוד אוהבים אותו, זה... אז הם כל פעם מלבישים אותו לפי מה שקורה בעיר. נגיד היה פסטיבל יפן, אז שמו לכולם שכמיות קטנות של פסטיבל יפן. יש משחק חשוב, אז שמים את הבגד של הקבוצה בחורף. זה נורא נורא חמוד, ילדים יכולים לשבת על זה, לשחק, כאילו לשבת עליהם, לטפס עליהם. מה שמדהים שזה לא נעלם. הלבוש נשאר קיים, זה מדהים. אף אחד לא לוקח דרך אגב, זה גם בגני משחקים, כשמגיע קיץ, אז פתאום צצים כל מיני צעצועים בתוך הגן שעשועים, שהם שייכים לגן שעשועים. ואני זוכרת שהייתה פה מישהי ישראלית שבדיוק הגיעה, ו... יום אחד אני פוגשת אותה והיא אומרת לי, תראי, אני בדיוק חוזרת מהגינה. מישהו השאיר איזושהי קורקינט לילדה, אז לקחת, אמרתי לה, לא ממוש, זה של הגינה, את צריכה להחזיר את זה. אה, לא ידעתי, אז זהו, רק שתדעו שיש צעצועים. מוצאים משהו בגינה, זה שייך לגינה. מה שקורה זה שאנשים פשוט משאירים את זה, תורמים את זה לגינה. וגם העירייה נראה לי גם מביאה דברים, כי בחורף זה נעלם, בקיץ הם מחזירים את זה. טוב, אני רוצה להמליץ, לא, סליחה, לפני שאני ממליצה על עוד משהו, אבל בלי קשר זה נורא מדהים אותי, אתה מאבד פה משהו, מרוב הסיכויים שאחרי כמה ימים אתה תמצא את זה באותו המקום. אנחנו איבדנו איזשהו סעיף. והדמעות שהיו שם של הילדה, ויום אחרי זה פשוט מישהו הניח את זה. והניח אותו ככה ש... על הגדר. על הגדר שאני יכולה להגיד לכם שכשאיבדנו את המשקפיים של הבן שלי, כשהוא היה בן שנתיים, באנו חצי שעה אחרי לאותו מקום, אי אפשר היה למצוא את זה כבר. זה היה ב... אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת, אולי ביום יום יהיה יקר, אבל... פעמיים בשנה. זה נקרא בוסטון הרבור, זה בעצם איזושהי ספינה, ספינה, נכון? לקרוא לזה? יותר... כן, זה ספינה קטנה, שמביאה אותך בעצם מלאים. יש שלושה אפשרויות, פעמיים בשנה הם עושים את זה בחינם. במשך כל השאר שבונת השיט אתה משלם... תשלום, האמת היא שזה לא נורא יקר. אני לא זוכרת בדיוק כמה. אבל יש בעצם שיט לכל מיני... נכון. אז יש בתחילת העונה, איך שהם פותחים בפעם הראשונה ביום הראשון של הפתיחה, ובסגירת העונה. כן. וזה נורא חביב ונחמד וממש מומלץ. וזה לא... הם עושים כל הזמן נסיעות הלוך חזור, אז אתה mm-hmm. בעצם... מישהו צריך להגיע מוקדם בבוקר לקחת כרטיס אם אתם רוצים להגיע מוקדם בבוקר, אחר, לצאת עם השיט, ואתה לוקח את השיט חזרה לבוסטון מתי שאתה רוצה, ברגע כן. שמיצית את השהייה שלך באותו אי. אבל זו חוויה ממש חביבה. כן, זה נחמד שיש גם כמה, יש אחד עם מבצר, וזה מאוד כיף. גם בכללית לכולם, ולילדים בפרט, אני חושבת. וחוץ מזה, אפשר גם לנסוע ופשוט ליהנות גם בחוץ מכל ה... באמת, יש פה שפר כזה של אגמים, אני אומרת, מישהי עם רכב. כן, עם רכב. תסו ותהנו באמת קצת מ... או שפשוט תכירו חברים עם רכב. או, כן, שיקחו אתכם לאגמים. אנחנו לא רומזים שום דבר. חס וחלילה. טוב, אנחנו מתקדמות לפינה החשובה שיש לנו פה, שנקראת... טריידרס. המלצות של הסופר האהוב עלינו, טריידר ג'או. טוב, אז הפעם אני, אתם בטח תעזרו לי לבטא את זה. זה איזשהו תבלין. תערובת. תערובת תבלינים, כי אני מאוד מאוד אוהבת. זה נקרא Everything but the bagel. ו... זה פשוט, אפשר להוסיף את זה באמת על הכל, על ירקות, מה שמתחשק לכם, זה, זה פשוט טעים. כן, זה, זה במקור, יש בייגלס שנקרא everything, שבעצם שמים עליו... הכל. הכל, <laughs> שמים גם פרק, בסומסום, בצל מיובש. לדעתי אפילו... שום, שום, כן. שום, כן. יש שם. אז בעצם, פה טריידר המציאו שבעצם יש את התבלין עצמו, בלי הבייגל. בלי הבייגל, כן. זה גאוני. ואני עושה את זה, כן, אבל הוא ממש טעים, אני שמה על ירקות שאני מכינה. לא חשבתי על זה. את יודעת, על מחווה, את אוהבת, וזה ממש טעים. כן, כן. 
כאילו, האמת היא, אני אישית, אני פחות אוהבת אותו. אבל יש אנשים שזה מה שהם עושים. כן. אני, התחלנו לדבר על העוגיות שלהם בפעם הקודמת, אז אני אמשיך. אי אפשר להפסיק לדבר על העוגיות שלהם. אז יש להם עוגיות מסוימות שנקראים דנקרס. יש להם כמה סוגים, יש להם כזה עם פצפוצי שוקולד, מצופה שוקולד, לא מצופה שוקולד. אנחנו ספציפית אוהבים את האוטמיל קרנברי. ממש, בואו נגיד ככה, זה עוגיות קצת מזכיר את הקרוסטיני, כי זה קצת קשה. זה עוגיות קשות. כי הם נועדו לטבילה. זה מצוין לקפה. זה מצוין לקפה. כן. אנחנו פשוט... וכל אחד וזה... מהסוגים שלהם טעים האמת. כן, כן. אל לא תשיבו להם, אתם כולם <laughs> ישמינו פה בעקבות ההמלצות האלה. <laughs> <laughs> זה דברים שאתה מתחיל ונורא קשה להפסיק, זה כן. כל כך טעים. אבל מה שטוב זה שהקופסה שלהם יחסית גדולה. לא, זה לא בגודל אמריקאי, אבל היא מספיק גדולה שאתה שבע ממנה באיזשהו שלב. לפחות אני, אצלנו, אנחנו משפחה קטנה. אז כן. זה מחזיק יומיים, את אומרת. ערב ובוקר. נתלה השינה ובבוקר. אני אמליץ לכם הפעם על לדר. פה קוראים לזה או באמת לדר, או פרוט סטריפ, או דרייד פרוט בר, שזה בעצם פירות מיובשים ומשותחים על יר. הבן שלי מאוד אוהב את זה בתור חטיף אחר הצהריים. לא יודעת כמה זה בריא, אבל זה טעים. המלצות כלליות שלנו להפעם. טוב, אני הפעם אמליצה למשהו שככה, זה יותר, אני חושבת, קשור למי שהילדים שלו הלכו לחינוך הציבורי, והילדים יהיו זכאים לשיעורי אנגלית. ברגע שהילדים זכאים לשיעורי אנגלית, ההורים, מסתבר, זכאים גם להצטרף למין קבוצת הורים. אני איפשהו שנה התעלמתי מהאימיילים כמעט, <laughs> ובסוף החלטתי להצטרף, אז היום היה ניסיון ראשון, וזה ממש כיף, וזה ממש נחמד, אתה פוגש אנשים שכנראה לא היית מוצא את עצמך מדבר איתם ביום-יום, <laughs> מכל קצוות העולם. אז זה נחמד גם כי אני חושבת, במיוחד למי שמגיע בהתחלה והילד שלו כבר בחינוך ציבורי, ולפעמים יש לו מין פחד כזה עם האנגלית, mm-hmm. כי פתאום אתה נדרש לך כל הזמן להיות באנגלית, אז זה מקום טוב, אני חושבת, לשבור את הפחד הזה ולהתמודד איתו בצורה מצוינת. Mm-hmm. אז יש כל מיני קבוצות, יש כל מיני נושאים, אתם אוטומטית תקבלו אימייל, צריך להירשם. הרבה פעמים יש רשימת המתנה. כן, אני היום, זהו, אני קיבלתי לפני שבוע שהתפנה סוף סוף מקום ואני יכולה להצטרף. אז זהו, זה פעם בשבוע, סך הכל מפגש של שעה, מאוד חביב ומאוד מומלץ. במיוחד עוד משהו, חוץ מאנגלית. אתה מגיע לפה בהתחלה, יש איזה פתאום אחרי הירך דבש הזה, של הכל ורוד ואתה בטיול, פתאום יש התקף קטן של בדידות, עד שאתה מכיר אנשים. הם עוד אנשים פנויים שלא עובדים. אז גם מקום טוב להכיר אנשים חדשים. ולראות שלא רק אתה מתמודד עם כל מיני בעיות היום-יום, יש עוד אנשים שמתמודדים בדיוק עם אותן הבעיות. נכון, אז המלצה שלי זה אם אתה בעת כשל בדידות, תצא לאכול משהו, מה שנקרא, ויש... חשבתי כדור, סתם. אבל יש אוכל, יש ממש רשימת אוכל ספציפי לבוסטון, לאזור שלנו, כמו הקלאם צ'אודר, כמו הלובסטרול, כמו הבוסטון קרים פאי. זאת אומרת, יש ממש מאכלים ספציפיים שקשורים לבוסטון. זה, טוב, א', חלק מהם לא כשרים, אני כבר אומרת, אבל חלק אפשר למצוא גם. זה חוויה, זה כאילו, זה, זה סוף סוף לטעום גם את העיר, את האזור. <אח> זה באמת, ולא במקום, אני אומרת, במקום סתם לקנות אוכל אמריקאי בסיסי שזה, זה חוויה, לפחות לחוות. זה משהו שצריך לנסות אותו. כן, בדיוק. כן. זה חלק <אח> מלהכיר את העיר. את עכשיו מדברת על לובסטרים ואני כבר מפנטזת. 
ואני אגיד לכם שאם לא הגעתם לספרייה העירונית שלכם, זה הזמן ללכת אליה בהקדם ולהוציא כרטיס ספרייה. עם חוזה. אז, אז זהו, לא, לא חייבים חוזה, אפשר מכתב. עם השם שלכם, אם מגיע איזשהו חשבון עם השם שלכם כן. עליו, אז אפשר מכתב כזה. אם אין לכם אותו, אז חוזה זה מצוין, וצריך גם תעודה מזהה עם תמונה, והשם שלכם עליה. אז ככה, מעבר לספרים, שיש גם, יש קטלוג עשיר מאוד של ספרים בעברית, שנותן לכל הספריות העירוניות פה באזור את הספרים שלהם, אז שאפשר להתחבר לזה. יש משחקי מחשב שאפשר לשאול. יש מגזינים, גם אונליין וגם פיזיים. יש ספרים גם אונליין, יש סרטים. יש אפילו, אם אתם רוצים, תבניות לעוגה בצורות מיוחדות. אפשר, אפשר לקחת ו, ולהשתמש בהם ולהחזיר במקום לקנות. בנוסף, מה שאינה ציינה קודם, יש כל מיני פעילויות וסדנאות למבוגרים ולילדים. יש גם קבוצות, כמו שאת אמרת, אז גם אם אתם באים בלי ילדים, יש קבוצות שמתכנסות בדרך כלל פעם או פעמיים בשבוע בכל הספריות באזור, לאנשים שרוצים לתרגל בעצם את האנגלית שלהם. אנשים שזה לא השפת האם שלהם, אז לא רק דרך הבית ספר, גם כן זה בחינם. עוד פעם, אתה לא יודע את מי תפגוש, אבל זה תמיד נחמד לפגוש אנשים חדשים לדעתי. ויש להם גם כרטיסים מוזלים לכל מיני פעילויות, למוזיאונים, לאקווריום, להצגות ועוד הרבה דברים. יש להם המון פעילויות, המון... תמיד כדאי לפתוח את ה... את האתר שלהם ולראות מה יש. עכשיו אני, הייתה תקופה שהייתה סדרה של הרצאות על אוכל שהלכתי אליה, היה באמת ממש ממש שווה, יש להם גם יוגה ויש להם באמת פעילויות והכל בחינם. אז, ועוד פעם, גם לילדים יש המון בחינם גם. מעבר לזה שממש כיף ללכת פה לספריות, יש פה ספריות מקסימות. מושקעות, עם פינות קריאה לילדים. חדרי ילדים. חדרי ילדים נהדרים. שלא חייבים להיות בשקט. כן, נכון. זאת אומרת, זה כאילו אתה נכנס לספרייה בידיעה ש... בשקט. <laughs> אבל לא, בפינה של הילדים. להפך. לא, <laughs> לא נותנים להם לצרוח לכל <laughs> הזה. אבל הם מודעים לזה שזה פינה לילדים, <laughs> עם משחקים. חלק מהספרים הם כאלה שהם יכולים קצת להשתעשע איתם, לקרוא <laughs> וזה. בובות. יש את מה דרש בספריה שלנו, בקוביץ'. ראיתם את זה? אז אני מאוד ממליצה, עוד פעם, גם אם אין לכם ילדים, יש ספריות. נהדרות, נהדרות פה באזור, וכיף להיכנס אליהן. מאוד. אז זהו. תודה רבה. זה היה פוסטון שלנו, אתם יכולים לבקר אותנו גם בפייסבוק. פוסטון שלנו, ולשאול אותנו שאלות. או לספר לנו על החוויות שלכם. אז להתראות. ביי.